0: חברותה עם ידידיה תנעמי.
1: שלום כאן ראשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו יודעים תנ״ך, יחד עם אביעד שלמה מוריה, מנהל מיזם התנ״ך של מכללת הרצוג, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, אביעד שלמה מוריה. שלום, ידידיה. אנחנו נמצאים ממש בסיכום של ספר ישעיה, בפרקים של הסיכום, וכשמתבוננים על הפרקים הללו, אפשר לראות את התמונה גם הכוללת של הנבואה, של המטרה, של החזון של ישעיהו הנביא.
0: נכון, כן. Uh, בעצם לקראת סוף uh, נבואות הנחמה של ישעיהו, אנחנו פה מתחילים בעצם לראות איזשהו סיכום uh, של הנבואות הללו והעקרונות שישעיהו ניסה להעביר לעם במהלך הנבואות הללו. Uh, והם uh, דרך זה גם מסכמים לנו את הקו המקשר, את כל הספר, שהוא באמת אחד הספרים הארוכים uh, בתנ״ך ואחד הספרים הארוכים במיוחד uh, בנבואה. ולמרות uh, המורכבות שלו, יש לו איזשהו קו אחד שמחבר אותו עם, עם נושאים מרכזיים שהם דווקא
1: קשורים לנביא ישעיהו, שהוא מביא דווקא אותם. זו, הנביא ישעיהו בדרך כלל מכונה בשם נביא הנחמה. ואכן באמת, הסקירה של הספר נותנת לנו באמת את האווירה הזאת של נחמה כל הזמן. אז זהו, אז האמת שקודם כל, אם אמרת שהוא נביא הנחמה, חז"ל
0: דאגו לשים את ישעיהו בסדר שלהם, של mm-hmm. התנ״ך. אחרי ירמיהו ויחזקאל. למרות שהמיקום ההיסטורי הוא אחר. בגלל שהמיקום ההיסטורי של ישעיהו הוא בתקופת חזקיה, אז אנחנו שמים אותו לפני ירמיהו. אבל מה שיקרה עכשיו, כשאנחנו שבוע הבא גם נלמד את ירמיהו, זה שאנחנו ניפול נפילה מאוד קשה מהנחמה הגדולה של סוף ישעיהו, ישר חזרה אל עולם החורבן. כן,
1: זה יכול להביא אותנו
0: יוש. כן. כן, וישעיהו בעצם נותן את הכיוון ההפוך, לפי, לפי חז"ל, כן? כשחז"ל אומרים, נשים אותו אחרי ירמיהו שמראה את החורבן, שכולו חורבן, יחזקאל חציו חורבן וחציו נחמה, ואז נמשיך מסוף הנחמה של יחזקאל אל ישעיהו. במובן הזה אני גם רוצה להדגיש שיוצא שחז"ל מדגישים את הצד, את החצי השני של ישעיהו יותר מאשר uh, החלק הראשון. כלומר, החלק הראשון, גם כרונולוגית, הוא מוקדם יותר, גם מבחינת התוכן שלו, הוא הרבה יותר מורכב uh, uh, במשמעויות שלו מול חזקיהו. אבל באמת, החלק השני, שהוא רובו נחמה, uh, הופך להיות החלק שחז"ל, על פיו, שמים את uh, ישעיהו uh, אחרי רמיה ויחזקאל. ואני חושב שגם במובן הזה, ה, הסיפורים של ישעיהו מתקופת חזקיה, הם, uh, הם איזשהו ספתח. למשמעות הזאת של נחמה, ואם רואים את ישעיהו בעיקר על פי חציו השני, אז הם רק הדגמה או התחלה של העיקרון הזה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוך אה, מציאות אה, קיימת, שהיא כן נמצאת על הכרונולוגיה, ואחר כך מגיעים מתוך זה לתוך נבואות נחמה, שמנגימות את הרעיון הזה גם אה, אולי לעתיד לבוא. פה נגעת
1: בדיוק, השאלה הבאה שלי, כי מצאנו ב- בספר... איזה מין משחק כזה, שמצד אחד הוא מדבר על אחרי ת'ימים, כן, בפרק ב', ולקראת סוף הספר אתה יכול למצוא כל מיני נקודות שקשורות ממש לתקופה של חזקיה. אתה אומר, וואו, זה עומד לקרות שם, אבל המבט שלנו בדרך כלל כשקוראים את הפרקים הללו, זה יותר לעתיד. אז, אז באמת,
0: נבואת ישעיהו, יש מי שרואים אותה גם מתקופת חזקיהו ככזאת שנכשלה. כלומר, <אז> uh, הוא מצפה שחזקיהו יהיה משיח, שסנחריב יגוג ומגוג, כמו שחז"ל מתארים. באמת נבואות ישעיהו מכוונות לשם. ישעיהו מתאר מצב של אמנם חורבן די גדול לישראל, לממלכת יהודה, אבל ירושלים תיוותר והשארית uh, תפרח ושם השם יגדל, ונכון יהיה הר בית השם uh, בראש כל הערים. אבל uh, uh, זה לא קורה. כלומר, יש משהו כנראה שמתרחש במהלך הסיפור אצל חזקיהו, שלא נותן לדבר הזה לקרות באופן מלא, ובאמת המעבר לנבואות נחמה יותר כלליות, שכבר מספרות על כך שירושלים חרבה לגמרי, כלומר, מתארות כבר את העתיד היותר רחוק, mm-hmm. שישעיהו גם uh, מרמז אליו uh, בנבואתו לחזקיה על מלך בבל, שהולך לקחת uh, את בניו לסריסים. אז אנחנו כבר רואים שההבנה ש... הנבואה הזאת כבר לא הולכת לקרות בימי הבית הראשון, הולך להיות חורבן לירושלים, אבל ישעיהו מחזיק אותנו ואומר, יש, יש תוכנית גדולה, יש משהו שעוד הולך לקרות, זה יקרה. צריך רק לדאוג מתי זה יקרה.
1: ומה שמעניין, שאתה קורא את הפרקים האחרונים, אתה מבין שיש פה איזה שיתוף פעולה. מצד אחד, בא הקדוש בחור ואומר, ותכף אפשר גם לקרוא את זה בפסוקים, אני זה שאחראי על הגאולה. מצד האחר, הוא אומר, זה לא אני, זה אתם. אתם צריכים לעשות את הצעד הראשון, ואני אמשיך הלאה. נכון. אז ישעיהו באופן מיוחד,
0: ופה אפשר אולי לגעת באמת באחת הנקודות המשמעותיות שלו כנביא, הוא מתאר תוכנית גדולה אלוהית להופעת שם השם בעולם. והתוכנית הזאת, מבחינתו, היא משהו שהולך לקרות, והוא בכל מתאר... בכל מקרה. את... כן, בכל מקרה זה יהיה. וזה מתאר את המציאות כולה, גם אפילו את בחירת עם ישראל בתור עבד השם. במטרה להיות הדבר הזה. כלומר, <laughs> לעומת הרבה נביאים שמתמקדים בגורלו של עם ישראל ומספרים על מה יקרה לו ואיך הוא... ישעיהו בא ואומר, גם אתה, עם ישראל, אתה חלק מתוכנית גדולה של אלוהים. ו, ובתוכנית הגדולה הזאת, הוא אומר, זה יקרה מתישהו, אבל אתם צריכים להיות שותפים לזה. אתם צריכים לקחת חלק כדי לעזור לזה לקרות, אם זה על ידי הופעת שם השם, ביטחון בהשם. אזכור שמו, כלומר על ידי זה שעם ישראל קורא בשם השם, דורש אותו, זה הדרך שבה הוא מפרסם את שם השם ומקרב את הגעתה של התוכנית הזאת. זה
1: אכן באמת יותר מתאים, כשאתה מדבר על לעתיד לבוא ולא משהו נקודתי, אז זה לא שכר ועונש, שיש חטא, אז יש עונש, ואם אתם חוזרים בתשובה, אז יש שכר של נחמה. לא, כאן הוא מדבר על תוכנית שהיא באמת uh, התוכנית המושלמת, שצועדים אליה בכל מקרה. זה היה יכול לקרות בתקופה של חזקיה, אבל זה לא קרה, אז ב- בואו ננסה להגיע לשם בדרך אחרת. נכון, נכון, וזה יקרה
0: uh, או בטובתם של ישראל או mm-hmm. לא בטובתם, וזה זה הבעיטה כן נראה... ביחישנה
1: שראינו נכון, ממש נכון, בבתים האחרונים. בדיוק, יכולים.
0: יש איזושהי בעיטה, יש את האפשרות גם uh, להחיש אותה. וכמו שנראה גם בפרקים האחרונים, בהמשך יש גם אפשרות שזה יקרה בצורה
1: פחות, פחות אידיאלית. פחות נעימה לעם ישראל. נכון. אז אולי נפתח עם הפרק ס"ב, שהוא ממש פותח ב- בדברים שדיברנו על זה. למען ציון לא אשה ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא כנועה ג... צדקה וישועתה כלפיד יבער. והנה התוספת גם הנוספת, שגם כדאי לדבר על זה, וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך, וקורא לך שם חדש שפי השם יקובנו. כלומר, הגאולה של עם ישראל, כפי שאמרת קודם, זה לא גאולה עצמית, אלא גאולה
0: של העולם. נכון, גאולה של העולם, שפה פרק ס"ב מאוד מדגיש אותה, היא גאולה שמתבטאת דרך ירושלים. כלומר, אני רואה את זה דרך ס"ב, אבל לאורך כל mm-hmm. הספר ראינו, העיר ירושלים היא זאת שממקדת תחתיה את, את הופעת שם השם. זה המקום שנבחר, שהשם בחר לשכן את שמו שם, ואמרנו, הופעת שם השם מגיעה דווקא דרך המקום הזה, ולכן ירושלים מקבלת יחס כל כך מיוחד, והאמת היא שרוב נבואות הנחמה, ישעיהו מפנה אותם לירושלים. הוא מדבר אל העיר, הוא מדבר אל ציון, אל הרי יהודה, ואומר להם, כן, העם יחזור אלייך, ויבהלוך בנייך, ויחזרו <אח> הרבה אנשים, אבל לא האנשים הם הנקודה, אלא העיר. את כבר לא תהיה שוממה, את תהיי בעולה, את תהיי דרושה. בנקודה הזאת, אגב, צריך לציין שזו עוד סיבה טובה לכך שחז"ל מעבירים את ישעיהו לאחר מיהו ויחזקאל. כי באמת, בתוך הסיפור, הסיפור הכרונולוגי, כשרואים את ישעיהו בתקופת חזקיה, גם כן, מדבר על ירושלים, ואומר שהיא לא תחרב, ולא, ולא יעלה עליה מגן, ולא יעשה עליה סללה, הוא אומר, מלך אשור לא יגיע לירושלים, אל תדאג. זה מה שהוא אומר לחזקיהו, התוכנית האלוהית היא שלא יקרה שום דבר רע, אתה, אתה יכול לנוח, לבטוח בהשם, וירושלים תשרוד. ובאמת זה עובד, באמת בסוף ירושלים שורדת. ואז, 100 שנה אחר כך, מגיע ירמיהו ומתחיל לומר, ירושלים הולכת להיחרב. אז למי <בילעמים> להאמין? ואז אומרים, העם יכולים להגיד, מה, לפני מאה שנה היה פה ישעיהו, והוא אמר שירושלים לא תיפול לעולם. כלומר, פתאום ישעיהו הופך להיות איזשהו טריז בקבלה של נבואות <אז> אה, אה, התעוררות לעם, שאנשים אומרים, טוב, כבר התרגלנו שירושלים באמת היא כל כך חשובה, הרי ישעיהו אמר לנו שהיא כל כך חשובה, אז איך יכול להיות שהיא תיפול? ואז גם כן יחזקאל. אה, באמת, ירמיהו ויחזקאל עושים הרבה. Eh, בנבואות שלהם כדי להוציא מהעם את התפיסה הזאת. אם זה ירמיהו עם היכל השם, היכל השם, היכל השם, שהוא צועק על העם. ויחזקאל, eh, שכל עניינו הוא לספר שדווקא העם בגלות, eh, גלות יויכין, שעוד היו mm-hmm. אנשים בירושלים, הם העם שנבחר להמשיך, להמשיך את הדרך. ואלה שנשארו בירושלים הם דווקא המאוסים. אז כלומר, ירושלים כבר לא הופכת להיות אפילו המקום שמסמן מי הנבחר, שהוא, שהוא בעל משמעות. באמת נקודה מעניינת על יחזקאל. בסוף, ירושלים מוזכרת פעם אחת, והיא אפילו לא מוזכרת בתור אה, העיר הנבחרת, העיר שבה יתגלה השם, אלא היא מוזכרת כאיזשהו אה, אה, נקודה של אה, אה, העם, אה, העם יחזור להרי ישראל, ויהיה שם כל כך הרבה, כמו צאן ירושלים במועדיה. <אח> כמו שבירושלים היה צאן רב במהלך המועדים אה, כשעלו לה רגלים, אז ירושלים לא מוזכרת שם בטור העיר שאליה תחזור השם, אלא רק יחזקאל מסיים. אחרי נבואת המקדש השלישי, ו- ושהוא רואה את השבטים יושבים בכל מקומותיהם, אז הוא מתאר את העיר שהוא רואה במרכז הארץ, והוא אומר, ושיקרא ו- ו- לה השם, השם שמה. כלומר, כבר לא ייקרא לה ירושלים, שזה שם שהתרגלתם לראות אותו כשם עיר הבירה החשובה. שאנחנו, שלא יקרה לה כלום, אלא לא. מה שחשוב זה שהשם שמה. כלומר, העיר טובה, העיר בעלת משמעות, היא באמת בעלת כוח, כמו שישי אומר, אבל למה? רק בגלל שהשם שמה. ואם אתם לא מכניסים את השם לתוך ירושלים, אם, אם, אם לא נקרא השם השם בתוכה, ואתם דוחקים אותו החוצה על ידי מעשיכם, ועל, ועל ידי ההתנהגות, אז כבר ירושלים מאבדת את שמה ואת משמעותה. אז פה, אחרי הסיור מתזות של יחזקאל, באים חזקאל ואומרים, עכשיו, מגיע ישעיהו. עכשיו, אחרי שהבנו שירושלים היא חסרת משמעות, ללא שכינת השם בתוכה, עכשיו נזכיר שירושלים היא המקום שבאמת השם שם, השם הולך להיות שם. וגם ישעיהו פה, בפרק ס"ב, מזכיר לנו שגאולת ירושלים תבוא יחד עם קריאת שם חדש לעיר, שגם כן מבטא את היותה העיר שבה השם בחר לשכן שמו. אז זה כמו שקראת, וקורא לך שם חדש אשר פי ה' יקובנו, ואז הוא מציע כמה אפשרויות, אם זה בפסוק ד' הוא מציע, כי אילך יקרא חפצי בא, ולארצך באולה, שחפצי בא זה אגב, גם אחר כך כנראה, לפי חז"ל, בתו של ישעיהו שהתחתנה עם חזקיה, ושזה מזכיר לנו את ישעיהו עוד מתקופת, מתקופת אחז, שהוא נותן כן. שמות לילדים שלו שקשורים mm-hmm. לנבואה. ועוד אופציה שהוא מציע זה ולך יקרד ירושה או בהולה, כלומר, יש כמה אפשרויות לשמות לירושלים שהן כבר לא רק ירושלים, עיר הבירה הישראלית והיא חזקה ולעולם לא תיפול, אלא ירושלים, העיר הדרושה על ידי השם, העיר ששם השם משכן את שמו, ודווקא על
1: ידי זה היא זוכה לגאולה. אולי אני אשאל כאן את השאלה, רואים כאן את המשל הזה, שהוא הולך וחוזר כל הזמן אצל הנביא. העניין של... היחס שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כחתן וכלה. והשאלה היא כזאת, האם כאן הכוונה היא למשהו חדש שאמור לקרות? כלומר, כשאתה מדבר על החתונה, זה בדרך כלל בניית בית חדש. אבל מצד שני, אפשר לומר שיש כאן אולי איזו חזרה לבית של, כן, שהתפרק, ועכשיו בוא נקים אותו מחדש. כן, אז uh, uh, קודם כל, באמת ישעיהו מתאר
0: את הציפייה שלו לגאולה כמעין איזשהו חתן uh, שמחכה לפאר הזה שיבוא. Uh, אבל חתן uh, חדש. בבוא ו, וזהו, אז יש, יש, <מח> uh, יש לו נבואה שבה הוא מתאר uh, uh, את... Uh, את השם כמגיעה אל, אל ציון, ואומר לה יותר, אני לא אעזוב אותך, וזה נשמע כמו איזושהי חזרה תחת, של... תחתתי איתך
1: עזובה וכולי, כן, אוכל,
0: כן. חז... חזרה של הבעל ש... mm-hmm. שהלך רחוק, ועכשיו הוא חוזר ואומר, יותר, יותר אני לא הולך לשום מקום, ויותר אני לא אעזוב אה,
1: אה, אה, אותך. אבל פה האווירה היא האווירה של משהו חדש.
0: אבל פה האווירה היא של חת... חתונה חדשה, נכון, של איזשהו אה, אה, חתן וקלה שמגיעים, ו... אה, ובאמת, בנבואות בהמשך, מזכיר השם את השמיים החדשים והארץ החדשה, שהוא בורא, כדי, כדי ליצור מציאות חדשה שבה ירושלים מקבלת את משמעותה בצורה
1: מתוקנת. כשזה ו... בהמשך ל... לה... וקור על השם חדש. נכון, כלומר, חדש. גם השם חדש. גם הארץ אבל... והשמיים החדשים, גם הביטוי הש... הזה... כן,
0: זה בפרק ס"ה. בפסוקים מז' נ"ח, כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, לא תיזכרנה הראשונות ולא תעלנה הלב, כי אם שישו וגילו עדי עד אשר אני בורא, כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה משוש. אני בורא mm-hmm. מחדש, ירושלים שמחה, ועם, ועם מאושר. יכול להיות שיש פה גם כבר רמז לאותו כישלון שהזכרנו. כלומר, ברגע שהיה איזו מטרה לירושלים להגיע בצורה מסוימת, והדבר הזה לא, לא קרה במאה אחוז, אז כבר השם אומר צריך להתחיל את זה מחדש עם אותם עקרונות, זה לא, ש, זה לא שעוזבים את ירושלים, ובוודאי ובוודאי חס וחלילה שלא עוזבים את ישראל, אלא מחדשים את הברית באופן uh, מתוקן. <חברות> <חברות>
1: חברות בתנ״ך כאן במורשת, הפעם אנחנו עם אביעד שלמה מוריה, מנהל המיזם של התנ״ך של מכללת הרצוג. ואנחנו ממש בפרקים האחרונים, דיברנו על כך שיש כאן איזה עתיד עם תוכנית שלמה של גאולה, אבל יש גם דרך לשם. והשאלה היא, מה הדרך? איך? בעצם הנביא ישעיהו בא ומספר לנו על החיבור הזה, על הדרך אל הגאולה. אז באמת, ישעיהו בתחילתו...
0: בגלל שהוא רואה תוכנית גדולה של, של השם שמתבטאת בנבואות שלו, אז הוא רואה את זה כמעין איזושהי גזירה שהמציאות ככה נבנתה וזה מה שצריך לקרות וזה התהליך שיקרה בכל מקרה. ובעיקר הוא מצפה מהעם אה, אה, לשבת וללכת בנחת ולפתוח פה ולעשות צדקה ומשפט כמובן, כדי לא להרחיק את השם. אה, וזה באמת מה שרואים בעיקר בתחילתו של ספר ישעיהו, בהתמודדות שלו מול אה, חזקיה. וחז"ל... נכנסים עמוק לתוך ה- 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 הסיפור הזה, כשהם מציירים משל של uh, ישעיהו וחזקיהו שיושבים uh, כאשר חזקיהו חולה, וישעיהו uh, עולה אליו uh, כדי uh, לבקר אותו בחוליו, ואומר לו, אתה, אתה הולך למות, אין, uh, יש עוד גזירה. <חזם> וחז"ל מתארים איזשהו דיון על השאלה, באמת, האם אפשר... מתוך הגזירה הזאת לשנות אותה, האם אפשר להתערב, האם אפשר להועיל בתוך הסיפור הזה, או שבאמת כל מה שצריך זה לשבת בשקט ולקבל את הדין. ישעיהו בתחילתו בעצם אומר, קבל את הדין, יש גזירה. וחזקיהו מנסה הכל כדי להילחם. אם זה במחלה שלו, שהוא אומר, אה, 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 אני אתפלל, או אפילו אצל חז"ל אני... אפילו אה... חרב
1: חדה מונחת על צווארו של האדם, כן.
0: כן, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אז אני אתפלל על זה ואשנה את זה. ואז יחד עם זה, הרי למה, למה, למה הגמרא אומרת, למה חזקיהו לא רצה אה, אה, ללדת ילדים, שבגלל זה הוא חלה? אז אה, הוא אומר, בגלל שידעתי שיצא לי בן רשע. עוד גזירה, <אד> כן? עוד גזירה שהוא נכון. אומר, אני יודע שהולך לקרות. אז חזקיהו אומר, יודע מה, אני יוליד ילדים, אבל אני אתחתן עם הבת שלך, שהזכרנו קודם חפציבה, ואז אולי זה יהיה לזכות. ישע אומר לו, גזירה נגזירה, אין, אי אפשר, מה שגזירה גזירה, אל תנסה לעקוף אותה מכל מיני כיוונים. ובאמת חזקיהו מנסה גם, וכל זה מבטא בקצרה, בקטן, בתוך הגזירות הקטנות על חזקיהו, את הסיפור גם של הגזירה הגדולה על ירושלים, על הכיבוש האשורי בו בכל האזור. שחזקיהו מנסה להילחם בזה בכל כוחו. הוא כורד ברית עם מצרים, והוא משפר את החומה, ולוקח את המים, והוא מנסה כל מה שהוא יכול... להשפיע. במד, ב, 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 בדרך שלו, האנושית, להשפיע על היכולת של העם להתמודד יותר טוב מול הכיבוש האשורי. וזה לא שהוא לא מאמין לישעיה, הוא מאמין לישעיה, אבל הוא לא רק אומר, אני רוצה להמעיט בהרוגים, אני רוצה להמעיט בפגיעה. ישעיה אומר הפוך, ככל שאתה מנסה יותר, ככל שאתה פחות סומך על השם, אתה, פה, אתה עושה יותר פגיעה. ואיפשהו החיבור ש, שבסוף הגמרא מסתכמת איתו, זה התפילה. זה המקום ש... נכון, צריך לעשות את המאמץ, צריך לנסות לשנות, אבל מה הדרך? הדרך היא תפילה. זה גם שלושת הדברים שהודו אה, אה, לחזקיהו שעשה, שהוא הוריד את נחש הנחושת, וספר הרפואות, אלה דברים שמטרתם הייתה... לעורר את העם ללכת לתפילה להשם, לא לחפש mm-hmm. כל מיני פתרונות מסביב, אלא לפתוח בדרך של השם לפתור את הדברים, ולא להגיד, טוב, זה גזירה, אלא אני רוצה לבקש מהשם אחרת, אני רוצה... להבין ש- שהשם הוא הרי לא רק איזשהו uh, גורל עליון uh, וחסר, uh, וחסר, השפע, וחסר uh, שינוי, אלא משהו שהוא רוצה להיות איתנו בקשר, הוא רוצה לשמוע מאיתנו, הוא רוצה uh, 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 להתחבר. ועל ידי התפילה אנחנו מאפשרים גם את השינוי הזה, שאולי דברים יקרו טיפה אחרת, יותר טוב. Uh, וזה מה שחזקיהו uh, מעורר על ידי התפילה שלו, שמוסיפה לו 15 שנה במקום המחלה, ואז גם גורמת לכך שמלך אשור... מוקדם יותר יצא אה, מירושלים, ו, אה, ואולי גם, אה, יש מי שאומרים, שמנשה הבן שלו יחזור <אח> בתשובה באמצע <אח> ימיו, אה, מה שמופיע בדברי הימים. אז חזקיהו מחדש ל, אל מול ישעיהו, שגם אחרי הגזירה, התפילה עדיין יכולה להועיל. ואז, אל תוך הדבר הזה, באמת, מתפתח החצי השני של ישעיהו, ששם כבר אה, אה, הוא מודה בנקודה הזאת של התפילה, והוא... מעורר את העם להתפל, להתפלל ולצפות, ול, דירשו אדוני בהימצאו, כי ראו באותו קרוב, שקראנו. אלה פסוקים שבמסכת שבספ... ברכות, בפרק הראשון, יש יחידה ארוכה שמדברת על, על התפילה, ועל להתפלל בבית <מח> כנסת, ואיך להתפלל, ומתי, וכל מיני כאלה, וכמה וכמה פסוקים שמה. ש... שהגמרא מביאה, שהמקור <laughs> שלהם היא מנבואות ישעיהו בחצי השני, <laughs> למרות שאלה נבואות שלא כתוב בהן ממש המילה תפילה אה, כך, אבל הן מדברות על הצורך של העם, במיוחד בגלות, במיוחד שהוא ככה במקום אה, של אחרי חורבן, וקשה להתעורר, לחפש את השם, ל- לקוות לו. כן, השם שואל, למה באתי ואין איש, קראתי ואין עונה? אז הגמרא אומרת, זה כאשר אה, מגיעים לבית הכנסת אה, אה, מאוחר מדי. אז, אה, אז הוא אומר... צריך לחפש את השם, צריך להראות שאנחנו ממשיכים לקרוא בשמו. וזו התפילה שישעיהו מעורר עליה, וזו הדרך שישעיהו מתאר כדי להביא את הגאולה. אז בוא ניקח כמה דוגמאות מתוך הפרקים שלנו. אז באמת, אה, אה, בפרק ס"ב, אה, ישעיהו רואה את עצמו בתור הנביא אה, שקיבל את התפקיד לעורר ולהוציא את העם, זה כמה פרקים ככה במהלך הנבואות פה, שהוא מזכיר את זה. אה, והוא מתחיל, למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט. עד יצא לך נגה הצדקה ושעותה כלבית דיבר. הוא אומר, אני לא הולך לחכות שזה יקרה. אני לא אשקוט ולא אחשה עד שזה יקרה. אז כאן אתה מדבר על שמי שאומר את זה, זה
1: ישעיהו לא הקדוש ברוך
0: הוא. מעניין. כן, כן. כי ישעיהו מתחיל, סוס אסיס באדוני, תגן נפשי ביהו, היי כילבישני בגדי ישע מאיל צדקה אתן. הוא נתן לי את ה... הוא הלביש עד שזה יקרה. יכול להיות שזה גם לא אשקוט, גם במובן של אל מול העם, לעורר אתכם. Mm-hmm. ואז הוא ממשיך וגם uh, קורא לאנשים לה, סביבו, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. הוא אומר, אני uh, ממנה אנשים, תלמידים. הרב יואל בן נון אוהב לתאר את ישעיהו בתור מורה, שהיו לו תלמידים, חזקיהו אולי אחד התלמידים האלה, שהוא לימד אותם וגידל אותם על, על בסיס הדברים האלה. אז יכול להיות אותם שומרים, הוא אומר, אני מיניתי אנשים בתוך ירושלים שכל הזמן... יקומו ויתעוררו וימשיכו להתפלל. המזכירים את אדוניי, אל דומי לכם, אז תמשיכו להזכיר את השם, תמשיכו לקרוא לו, תמשיכו לעורר את הגאולה ככה, ואל תיתנו דומי לו עד יכונן ועד אשים את ירושלים תהילה בארץ. כלומר, יש פה ממש אמירה... השם, ביתה אחישנה, אני לא הולך לחכות. אני אשפיע, אני, אני מורר, אוקיי. אצע, זה פסוק שאנחנו קוראים, מי שעושה תיקון חצות, אז קוראים את זה בחצות כחלק מהקריאה בלילה אל, אל מול הנהי שעולה, הקול ששומעים שלוש פעמים בלילה, שה, שהשם מצטער על החורבן, ששומע, ואנחנו אוקיי. קוראים ואומרים, אל אה, אה, דומי, אנחנו גם לא נותנים דומי, אנחנו לא מוכנים להיות בשקט אה, כשהמצב עוד לא, עוד לא שלם. ואז אנחנו כבר לקראת סוף הספר. באמת, יש פה משהו שהוא כבר מתחילים להרגיש, כמו שאמרנו, אולי גם קצת תחושה של כישלון, או אולי את האופציה שהדברים האלה לא מעוררים מספיק את העם. ואנחנו כבר מתחילים לשמוע בפרק ס"ג, אנחנו כבר רואים את, את השם יוצא באופן של חורבן, כן, מי זה בא באדום חמוץ בגדים מבצרן, הוא כבר מתחיל להיות, מתחיל, מתחילה פה פורענות. ו... Uh, ואז המשך סמך, פרק ס"ג ופרק ס"ד הם בעצם יחידה אחת של איזושהי תחינה, איזו קינה שהנביא נושא ואומר, השם, אני מזכיר את חסדיך, מזכיר את הקשר שלך להשם, והוא כבר מתאר לנו ונותן לנו מילים mm-hmm. של איך, איך נראית התפילה הזאת של אל דומי. כן? חסדי אדוני אזכיר תהילות אדוני, כי על כל אשר גמלנו אדוני, הוא מזכיר קודם כל את החסדים של היציאה ממצרים ושל, ושל, ושל ה, של, של השם שחוזר וסולח לעם. כמו ו... שפותחים בתפילה, קודם כל בשבע ואחר כך בצרכים. נכון, קודם להזכיר, אתה, אתה, אתה גיבור, אתה חסד, ועכשיו <עכשיו> אנחנו מרגשים. וזוכר חסדי אבות, ואז הוא מביא גואלים אז הוא ממשיך פה, בהבט משמיים ורואה מזבוק קודשך ותפארתך, יש פה ביטויים שאם מסתכלים עליהם, חלקם אפילו התערבבו לנו לתוך קינות, לתוך סליחות, בכמה דרכים, כי באמת, ישעיהו פה יוצא בקריאה שלו, ואז אנחנו מגיעים לפרק ס"ה, שהוא כבר, יחד עם פרק ס"ו, הוא מתאר כבר את הסיכום המצד ה- אחד אופטימי, שיש עוד גאולה, כמו שאמרנו, התוכנית תקרה בכל מקרה, אבל גם כבר השם מופיע. ומגלה uh, שהעם נשאר אדיש. נדרשתי ללא שאלו, נמצאתי ללא ביקשוני. אמרתי, הנני, הנני, אל גוי לא קורא בשמי. כלומר, <סל> אומר השם, הגעתי, אני פה, אני, כמו שאמרת, אני חסד, אני עושה את זה אפילו שלא קראו לי, אבל אני מגיע, ואין איש, ולא מחפשים אותי, ולא קוראים בשמי. ו- ואז איזה, איזה מין ישועה זאת? כן, הרי הישועה מבחינת ספר ישעיהו היא ישועה בכך ששם השם עולה ו- ומוכר, ונישא על פי כולם. ואם אני מגיע ומושיע את העם, אבל הם לא קוראים בשמי, והם לא באמת uh, בקשר הישיר הזה איתי, אז משהו פה לא עובד. פירסתי ידיי כל היום אל עם סורר, ההולכים הדרך לא טוב אחר מחשבותיהם. כלומר, הם הולכים בדרך שלהם, הם עושים את הדברים כמו שנראה להם, אבל הם לא באמת מחפשים אותי. ו- והוא ממשיך גם, אחר כך, פרק ס"ו מתחיל בצורה דומה, וגם כן מדבר על אותם, על אותם אנשים שלא קוראים, ב, ב, שלא שומעים בקול השם, כן? ופסוק ד', קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שומעו, כן? אותם אנשים שלא שומעים לו. והוא מתאר אותם אבל גם ככאלה שכן מנסים לעבוד אותו. כן? והוא מתאר איזו רשימה בפסוק ג' של אנשים שהם עובדי השם, אבל לא בטעות. בצורה הנכונה. כן, שוחט השור, מכה איש. הוא שוחט שור לקורבן, אבל הוא גם מכה איש. <מח> זובע חסה, עורף כלב. הוא גם אה, עורף כלב, אולי קשור קצת לנזונה, שמתואר בספר דברים. אה, מעלה מנחה, דם חזיר. פה בפרק ב- 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 ס"ה, hey, אנחנו רואים שהם אוכלי בשר חזיר, כלומר, איפשהו העניין של הטומאה, <מח> של ההתקדשות, הם, הם לא עושים אותו. אז הם אולי מעלים מנחה, אבל הם לא מקדשים את עצמם, הם לא קוראים את שם השם עליהם. הם לא מכבדים את, את, את שמו. מזכיר לבונה מברך ארין. כלומר, יש פה אנשים שהם לכאורה עושים את הדברים הטכניים שצריך כדי להגיד, אני זובח, אני מקריב, אני עובד את השם, אבל הם לא באמת קוראים להשם, לה הם לא באמת מחפשים את מה שהוא מבקש, הם לא עושים את, ה, את, ה, את הדבר הזה אין הפנמה. כן, איך, איך שישעיהו נראה לי אומר במקום אחר, זה... אה, אה, שוקטים על שמריהם, נכון? כן. שהם בעצם... התרגלו לאיזה מצב מסוים. התרגלו לעשות איזה משהו כמו שהוא... טוב, אנחנו עושים וי על זה, אבל אין את הקריאה, אין את הדרישה, באמת, דירשו ה' בהימצאו. איפה, איפה השם? איפה אני קורא בשמו אה, ומפרסם את שמו ככה שגם כשהגאולה תגיע, כולם יגידו, אוקיי, יש קשר בין זה שהוא כל היום קורא בשם השם לבין המצב הטוב שהוא מגיע אליו לבסוף. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם אביעד שלמה מוריה, מנהל מיזם התנ״ך של מכללת הרצוג, ואנחנו ממש בפרק סיום, ואחרי שדיברת על המציאות הלא טובה, אז איך בכל זאת תקרא הגאולה, אם הקדוש בחור רוצה, אבל העם הוא פסיבי. אז אנחנו רואים שהשם בוחר
0: בדרך שהיא מגלה את שמו, אבל גם... מבודדת בין אלה שלא קלחו בדרכיו <coughs> ולא קראו בשמו לבין אלה שכן אה, אה, חיכו וציפו מה, מה שישעיהו קורא אה, המתאבלים על ירושלים שהם אלה שיזכו גם לראות בבניינה אה, ובאמת אה, בשני הפרקים בסמ"ח ובסמ"ו הוא מתאר את שני הצדדים האלה הוא מתחיל בפורענות לאנשים ה, אה, שאינם אה, אה, קוראים בשם השם, ומתוכם, הוא אומר, אני אשמיד את מה שמסביב, ואני אשמור את השארית, את, ה, את הטובים ביותר, ואותם mm-hmm. אני אגביר, אותם אני, אה, את, להם אני אתן את השפע, אותם אני אשאיר, ודווקא אה, על ידי פריחתם, יראו כולם אה, את, אה, את, ה, את הצדק שלי ואת ה, ש, את, את שמי שנקרא עליהם, הוא מתאר את זה בפרק ס"ה. פסוק ח', כה אמר ה', כאשר ימצא התירוש באשכול, ואמר אל תשחיתהו, כי ברכה בו, כן יעשה למען עבדי לבלתי אשחית הכול. כלומר, למרות שה... נקרא לזה כאילו האינסטינקט הוא להגיד, אוקיי, די, לא הקשבתם לי, העם לא עובד, כל הרעיון הזה של אה, אה, עם ישראל, שיקרא בשם השם לאורך כל הדרך, לא הצליח במאה אחוז, אז פשוט נשמיד. הוא אומר, לא, רגע, רגע, תסתכל, יש, יש פה איזשהו ענב טוב בתוך האשכול. אולי נוכל ממנו להוציא קצת, קצת יין. יש פה משהו קטן שאנחנו יכולים בכל זאת לטפח אותו, והוא יגדל. ואז הוא אומר, והוצאתי מיעקב זרע, ומיורש הרי, וירשו הבכירי, ועבדי ישכנו שם. פה כבר כשהוא אומר עבדי, הוא כבר מתכוון לאותם אנשים מתוך עם ישראל שבאמת קראו בשמו, שבאמת ציפו לו. והיה שרון נינווה צאן, ועמק החור לרבץ בקר, לעמי אשר דרשוני. אבל... ולא לשכוח, ואתם עוזבי אדוני שכחים את הר קודשי, ארוכים לגד שולחן, ומניתי אתכם לחרב, וכוככם לטבח תכרעו. כלומר, אנחנו שומעים פה גאולה שצריך לזכור, וזה שוב מחזיר אותנו למוטיב שמקשר את כל הספר, כי גם בתקופת חזקיהו זה הסיפור. עם כל זה שישעיהו כל הזמן אומר לחזקיהו, יהיה טוב, יהיה ישועה, יהיה שארית, ירושלים תגדל ותפרח, יש פוענות שקורית מסביב. יש חורבן ממלכת ישראל, יש חורבן, לומר, טוב, הגאולה מגיעה, אז הכל טוב, זה לא מספיק. וזה משהו שצריך uh, תמיד לעורר אותנו. אני uh, לומד אצל הרב יעקב מדן, וככה הוא, הוא תמיד uh, נזהר היום גם כן uh, במדינת ישראל, אומר, נכון, נגיד שלא לא יהיה חורבן שלישי. אבל, אבל, אבל כן גאולה שכן תהיה, איך היא תהיה? האם אנחנו יכולים לסמוך על זה שהיא תהיה בהשקט ובשלווה, כמו שישעיהו רוצה ואומר, או שהיא תהיה בפורענות, שיהיה חורבן כל כך גדול, וממנו בסוף יהיה שארית ש... שתצא... יצא חוטר מגזע ישי. כן, אישה. חוטר קטן מגזע ישי. מה אנחנו רוצים? וזה זה, זה, זה מעורר, זה דוחף, כלומר, למרות שיש תוכנית גדולה לישועה, אנחנו חייבים לקחת את החלק שלנו, ובאמת, בציפייה, בקריאה בשם השם, בתפילה שהיא מחפשת לא מעשים הטכניים, כמו שאמרנו, של הנה אני עובד השם, אלא גם הבקשה של איפה, איפה השם, מה השם רוצה ממני עכשיו, איך אני יכול אה, לעבוד אותו ואיך אני קורא בשמו אה, ומפרסם אותו. ו, אה, ובאמת, בתוך הגאולה הזאת, שבמקרה הזה של סוף ספר ישעיהו, אה, אה, במקרה של כישלון, אה, אפשר לומר, אה, תצא אה, על ידי פתורנות,
1: בסוף בכל זאת יהיה פה איזשהו... תהיה פה איזושהי ברכה. כי המהלך צריך לקרות. ואיפה נמצא כאן כל המהלך של השותפות של הגויים, שהוא דיבר על זה כל הזמן בספר? נכון, אז
0: ישעיהו, לאורך כל הספר, רואה, בגלל שדיברנו על התוכנית הגדולה, כמו שאמרנו, זו תוכנית שהיא אוניברסלית, תוכנית של השם מכל, מ- מ- ממה שיקרה לכל העולם, mm-hmm. ופרסום שמו בכל העולם, אז באמת הגויים הם חלק משמעותי מהסיפור, הם חלק בסיסי מהסיפור הזה. ו... כמו שראינו לאורך הספר, לאורך הספר, לאורך הנבואות, הגויים יביאו כסף וזהב, יעלו לעבוד את השם uh, בהר קודשו. אז גם כאן הוא מתאר, uh, בפרק ס"ו, איך שאותם אנשים, ש, שאולי חלקם ייפגעו <אח> בגלל הפורענות, יישלחו אל הגויים הרחוקים. ושמתי בהם אות, ושילחתי מהם פלטים אל הגויים, תרשי, שפול ולוד, מושכי קשת ובל ויבן. כלומר, הוא שולח פליטים מהפורענות לכל מיני מקומות רחוקים, לכל הגויים שישמעו את שמעו. על, uh, מעבר לנערי כוש, על אותם uh, ארץ צלצל כנפיים, כל מיני ארצות mm-hmm. רחוקות, והם לא שמעו את שמי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים. כלומר, דווקא מהפורענות אני אשתמש בזה, כ- כדי להפיץ את שמי עוד יותר רחוק. ונודעה יד השם. ו- ואז, כן, ואז הביאו את כל החכם מכל הגויים מנחה על בסוסים ברחם, יביאו גם מנחה, גם את האחים שגלו, וגם את, את המנחה, את הרכב, צבים, פרדים, כרכרות, כל מיני, כאשר יביאו בני עשר את המלחה וכי טהור ואת אדוניי. אבל פה, פה ישעיהו הולך אפילו צעד אחד עוד יותר רחוק. והוא בא ואומר, וגם מהם יקח לכהנים ללוויים, אמר אדוני. כלומר, פתאום יש פה איזו אופציה לכאורה של, כן, וגם הגויים יוכלו להיות משמשים. קרובים להשם. כלומר, אם דיברנו אולי על ארץ חדשה ושמיים חדשים, אולי גם, גם משהו כזה חדש. גם ראינו בנבואות על מצרים ועל אשור שהם יהיו שלישייה, שגם mm-hmm. מצרים וגם אשור וגם ישראל יחשבו נחלת השם. אז אולי משהו מעין זה, פתאום הגויים יקבלו גם את החלק שלהם, אלה שיקראו בשם השם, אלה שיבואו מרחוק לעבוד את השם. אבל אפשר גם לחבר את זה לאותה, לאות, לאות, לאותה נבואה הכללית של ועביר אותי מן הר קודשי, תפילתי. כלומר, הנב... בסוף. שכל הגויים יוכלו לעבוד את השם ולקרוא בשמו ולהגיע אל, אל, מקום, אל מקום משכנו, אל מקום משכן ש, שמו, ושם לעבוד אותו ולעשות צדקה ומשפט. אז באמת, גם הוא מזכיר, כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה עומדים לפניי נאום כן יעמוד זרעכם ושמכם. כלומר, אני הולך ליצור פה מציאות שבה... שמי מתפרסם, וגם אתם תוכלו להתמודד בלי הצורך הזה בנפילות חוזרות ונשנות
1: כדי להחזיק את המציאות. עד כמה, אני אומר, עם הסיום, דיברנו הרבה ככה בפרקים הקודמים על התפקיד של עם ישראל כאור לגויים. זה פחות מופיע כאן, נכון? אז ייתכן שיש פה, כמו
0: שאמרנו, מעין רמז לאותו כישלון. כלומר, אם אנחנו מגיעים למצב... שעם ישראל אמור היה להיות לאור לגויים, והוא לא מצליח לקיים את זה. זה היה אידיאלי. והוא לא מצליח לקיים את זה. אז יש איזושהי פורענות, ומי שיגיע אלה אותם עבדיים מתוך עם ישראל, והגויים שבאים מרחוק לעבוד את השם, והם, והם ייצרו איזשהו שמיים חדשים וארץ חדשה. ועדיין, כן, אותם עבדיי, בוודאי הם שומרים להם את, את, את האמונים של, של חסד נעורייך, מה שעוד רגע נראה גם אצל ירמיהו. אבל uh, בסוף הקריאה, והוויוטים אל הר קודשי, שהיא קריאה על הנוכרי, והקריאה, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני, כלומר, יהיה פה כבר איזשהו סדר יום חדש, שאגב, שים לב, הוא לפי שבת ולפי חודש, כלומר, מועדים, מועדים, yeah. מועדים uh, שהם לא לגמרי ישראלים. כן, uh, גם, גם לא שלושת הרגלים, וגם uh, חודש זה דבר שהוא, עם ישראל סופר אותו, mm-hmm. uh, ולא הגויים, אז... בכל זאת, הוא אומר, זה, הם כולם התכנסו.
1: אבל שבת זה כן משהו שהוא מצד אחד ליציאת מצרים, אבל גם זכר למעשה בראשית. אז הנה, השבת אולי כ, כמשהו שהוא אוניברסלי? אז uh, uh, השבת תהפוך
0: להיות אוניברסלית במובן הזה, כן? ש- שאנחנו מחברים את כל הגויים לקריאה בשם השם שברא את, uh, את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת.
1: והחודש <עוד עוד> יותר הוא משהו ישראלי, כמו שאתה אומר. שייך לעם ישראל, כי... זה החודש של הגאולה. החודש הוא,
0: הספירה של החודשים, הוא דבר שהיה mm-hmm. אה, משהו שהוא מיוחד ישראלית, אה, וגם הקריאה בראש חודש, ויצירת הקידוש החודש, ואנחנו חומרים פה פתאום את כל, את כל העמים לאותם שני מועדים שהם מועדים אה, מיוחדים להשם, השבת והחודש, וגם הם יבואו ל- לעלות ולראות את פני השם. הדבר הזה מחבר אותנו גם, כמובן. אה, לערב ראש חודש אלול, וגם ראש חודש אלול ותקיעות השופר שאנחנו מתחילים לשמוע, שמשמעותם בדיוק זה, לפרסם את, uh, לקרוא, גם ל- להעיר אותנו להתעורר mm-hmm. לתפילה, וגם לפרסם ולקרוא את uh, שם השם להריעו לפניו uh, בקול שופר. ולקראת ראש השנה, ששם כל התפילות שלנו הן בדיוק תפילות כאלה. המלכה של המלך. המלכה של השם על כל הגויים, על כל העולם, לקבל את אותה תוכנית גדולה של ספר ישעיהו. זה, זה מה שבראש השנה
1: אנחנו מתפללים אליו
0: וקוראים בשם השם אליו.
1: אביעד שלמה מוריה, מנהל מיזם התנ״ך של מכללת הרצוג, תודה וברכה. תודה רבה ידידיה. כאן ידידת הנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה. ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.